0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. O tema dessa, dessa primeira sessão é a preservação da família. Se você perceber no seu caderno aí, tem um espaço para você colocar o tema de todas as mensagens, né? E aí você escreve aí para Deus falar com você. Amém? Mateus 24, versículo 36. Preparei?
1: Ver.
0: Não. Se você for perceber, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre vai colocar uma família no seu propósito eterno. Em Gênesis, Deus inicia com uma família, Noé tem uma família, Abraão uma família, uma família, uma família, e no final, terminaremos com uma grande família. Não da novela, não da televisão, mas a família de Deus. Então, quando você olhar as Escrituras, e ver como que Deus tem movimentado todas as coisas para cumprir o seu propósito eterno, você sempre vai ver que existe uma família envolvida. E se Deus tem sempre um propósito para uma família dentro do propósito eterno dEle, se nós somos uma família, nós precisamos entender que nós precisamos cooperar com o que Deus está fazendo. Talvez você, não sei se você já pensou nisso, ah, eu só vou ser uma família quando eu tiver filhos, quem é que já pensou isso? Só vou ser uma família quando eu tiver filhos, ninguém? Que às vezes, Todo mundo
1: aqui já foi... Já sabe, exatamente. Existe a família
0: com filhos e a família sem filhos. A partir do momento que você se casa, vocês são uma família. Amém? Claro que talvez alguns tenham uma família maior, tipo o pastor Rafa o pastor ali <risos> gosta A gente está quase alcançando eles, é a meta. Não,
1: não, não tem essa meta.
0: <risos> Mas você vai ver, Gênesis Apocalipse, Deus sempre coloca uma família no seu propósito. E aí em Mateus, capítulo 24... No contexto, Jesus está falando sobre o fins dos tempos. E Jesus ele foi tão crucial e pontual em dizer que os fins dos tempos será semelhante à história de uma família. Há um tempo em que um homem, movido por uma fé, construiu algo do nada, construiu algo sem ver nada, e Deus, através dessa construção, dessa obediência, pôde preservar uma família. E nós sabemos que se Deus, se Jesus fez esse comparativo que os últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé, o nosso desejo aqui é que nós possamos entender o que acontecia nos dias de Noé e como que a família de Noé viveu para que, para que eles pudessem ser preservados nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. A vinda do Senhor está próxima. Então, como que Noé viveu? Como que a família de Noé viveu? Para que nós pudéssemos olhar isso, replicar isso nos nossos dias e poder, claro, que talvez você não vai construir uma arca, tá? Fica tranquilo. Mateus 24, versículo 36 diz assim, Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora que essas coisas acontecerão. Nem mesmo o anjo no céu, nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, quando Jesus regressar à terra, será como no tempo de Noé. Ou seja, Jesus faz uma referência aos dias de Noé. Se ele diz que os últimos dias é igual aos dias de Noé, nós vamos voltar nos dias de Noé para entender isso. E aí ele diz, nos dias... Antes dos dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Olha como que era a vida do povo nos dias de Noé. Seguiam as suas rotinas, seguiam os seus planos normais. Eles iam trabalhar, estudavam, às vezes até iam à igreja. Mas estavam vivendo uma vida sem propósito. Uma vida com uma grande distração. Por mais que nos dias de Noé... O pecado fosse muito evidente porque foi isso que Deus falou. O pecado está sendo tão grande que eu quero destruir a terra e recomeçar de novo. O que Jesus ressalta aqui nesse versículo não é semelhante ao dia de Noé, as pessoas se divorciavam, as pessoas adulteravam, as pessoas pecavam. Isso acontecia sim ou não? Sim. Mas o que Jesus destaca é o quê? A grande distração das famílias no dias de Noé. Semelhante aos dias de Noé, nos últimos dias que nós estamos vivendo, as famílias viverão uma grande distração, ou seja, elas vão viver as suas rotinas, elas vão trabalhar, vão pagar conta, vão cuidar dos seus filhos, vão servir a igreja, mas distraídos, sem entender o propósito de Deus para as suas famílias. E aí, continuando, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas de casamento, até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que a família de Noé foi preservada. E aí, continuando, não perceberam o que estava para acontecer. Estavam vivendo a sua rotina normal, sem percepção do que estava para acontecer. Sem entender o que Deus desejava fazer. Então, aqui a gente percebe que a distração será uma grande marca das famílias dos últimos dias. Das famílias que não seguem a Cristo. Ou das que acham que seguem. Distração. Ah, mas pastor, eu não devo é, fazer um plano para daqui a dez anos? Sim. Ah, mas eu não devo planejar quantos filhos eu quero ter? Sim. Ah, mas eu não devo desejar uma casa maior, um carro melhor? Sim. Mas se isso te distrai e te tira do propósito eterno de Deus, você não está percebendo o que Deus está fazendo. E aí ele continua, até que o dilúvio veio, e levou todos, e assim será a vinda do homem. Filho do homem. A vinda do filho do homem, do homem. Perceba que Jesus destaca uma grande distração. E como que era a, a vida dessas famílias lá no tempo de Noé? Abre lá em Gênesis capítulo 6 e a gente vai ficar lá. Gênesis 6, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos, diz o seu coração, era sempre e somente para o mal. Perceba que naqueles dias de Noé, os pensamentos, os corações, a distração, a negligência, uma vida sem propósito, era a realidade daqueles dias. A gente vai falar um pouquinho de
1: como é que Noé vivia, porque aqui a ideia é falar sobre a preservação da família e não da destruição das que foram destruídas e sobre como é que ele vivia porque a família dele foi preservada, então é nisso que a gente vai focar, porque é isso que a gente quer levar para nossa casa amém? Gênesis 6, 9 é quando a palavra começa a contar a história de Noé este é o relato de Noé e sua família. Noé, ele era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. que você quer? Eu acho, eu lembro isso aqui, eu acho isso muito pesado. Porque em toda a terra, a gente não está rolando assim em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em toda a terra que o Senhor havia criado, e toda a humanidade que habitava nela... A palavra diz que ele era a única pessoa íntegra naquele tempo. Só que tem um segredo para essa justiça e integridade. Ele andava em comunhão com Deus. E é nisso que a gente vai se ater. Esse primeiro ponto sobre como é que ele vivia, como que eu vou preservar a minha família andando em comunhão com Deus. Melhor vou botar assim, andar com Deus. Andar com Deus é... Comunhão, eu vivo em comunhão com meu marido, eu tenho tudo em comum com ele, eu ando com ele, nem sempre as pessoas estão vendo o Rodrigo, mas as pessoas sabem que eu sou a esposa do Rodrigo. Olhar para Débora a Remete, a esposa do Rodrigo, a mãe do Caleb, é sempre assim, porque são as pessoas que marcam a minha vida. Quando eu ando com Deus, eu ando em comunhão com Deus, eu não preciso necessariamente botar uma placa aqui no meu pescoço dizendo Olá, eu sou crente, mas eu preciso, eu preciso testemunhar, a minha vida precisa ser um, teus, ser um testemunho, ter a essência de Cristo a ponto, de que as pessoas vejam que eu sou cristão, ainda que naquele momento não deu para falar. Já aconteceu com vocês? Alguém fala assim, é, tu é crente, não é? Igual a ali falou pro menino aqui da, da igreja, tu tem cara de crente. É. Porque gente, é. crente tem cara mesmo. E nem sempre é só por causa da roupa, às vezes, realmente. Se a é pessoa de uma igreja mais tradicional, tu vê que é um varão mesmo que tá ali de roupa social. Esse varão aqui já usou muito terno e gravado, muito. Glória a Deus, não usa mais. que né? Não ficava tão bonito. É sinceridade. Ele sabe disso, gente. Enfim. Mas dá pra saber que a pessoa é. Mas independente da roupa, talvez você esteja no trabalho. Talvez você esteja com uniforme de trabalho. Você não vai poder estar tá com a roupa que você usa no culto. Mas a sua essência, a sua fala, a sua conduta, o seu caráter vai fazer com que as pessoas vejam. Eu a eu a Pelo menos eu acho que ela é crente. Ela vai perguntar. Ou então, falou alguma coisa, que você as coisas eu perdi, não. Isso aí já é um testemunho, isso é andar com Deus. E nós estamos falando, tudo bem, mas nós estamos falando de família, mas ninguém aqui fica 24 horas dentro de casa. Então, a preservação da família é dentro de casa, mas é do caráter individual de cada um, porque a palavra fala que não era justo, ele era a pessoa mais íntegra, a única íntegra, e andava em comunhão com Deus.
0: Então... O primeiro ponto, então, para preservação da família é andar com Deus. E o segundo ponto é conhecer os planos de Deus. Isso trata-se de discernimento. Se você for ler aí, abre aí, já está aberto, né? Vamos para o versículo 13 de Gênesis 6. Versículo 13 que diz Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com, como a terra. Se você for perceber aqui, Deus está compartilhando com alguém que anda com ele o que ele deseja fazer na terra. Então, se primeiro, para termos a nossa família preservada nos últimos dias, precisamos ter uma família que anda com Deus, nós precisamos também fazer, ter uma família que conhece, ou melhor, que se importa com o que Deus quer fazer. nem uma família que apenas se importa com seus próprios planos e projetos. Talvez você tenha sonhos muito bonitos e muito legais, mas se a sua família não se importa com o que Deus está fazendo, Deus está lá na zona sul e você está aqui na zona norte, fazendo outra coisa na, na zona oeste, fazendo coisa totalmente diferente. Então, além de termos uma família e construirmos uma família que anda com Deus, precisamos construir uma família que deseja conhecer o que Deus quer fazer, Amém. o que Deus está fazendo. E o meu encorajamento para você é, de fato, dizer, Deus, o que, que o Senhor está fazendo na Terra? Porque eu sei... A gente é muito bom em fazer planilhas financeiras para dizer, ó, até tal ano a gente vai ter tal dinheiro, e a gente vai investir aqui, a gente vai comprar isso, e daqui a tanto tempo a gente vai mudar o carro e tudo mais. Isso é muito legal e é muito lindo, mas eu quero encorajar para que você tome a sua família, por mais que seu filho fique chorando e reclamando, ah, não quero orar, cala a boca, menino, vamos orar agora. Pega as crianças e fala, vamos orar e entender o que Deus quer. O que Deus quer fazer? Vamos meditar nas Escrituras e entender, Senhor, qual é o teu propósito eterno. Porque eu não quero viver como as famílias nos dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamento, comiam, iam para as festas. Pensa só, no tempo de Noé, era o tempo em que as pessoas faziam muitas festas. Aparentemente eles eram infelizes? Aparentemente estava faltando dinheiro? Aparentemente estava faltando mantimento nas suas dispensas? Não! Eles tinham tudo visivelmente, mas não andavam naquilo que Deus queria. Então não vai adiantar, homem, você dar a melhor casa para a sua família. Não vai adiantar, homem, você dar a melhor escola para o seu filho. Não vai adiantar você se esforçar, trabalhar em três empregos, fazer hora extra, dar uma vida linda para a sua esposa, no qual ela vai no, no, fazer a unha toda a semana, faz o cabelo toda semana. É assim que acontece? não sei. Tá? cutuca a tua esposa e fala com ele não vai adiantar se esforçar para construir algo terreno se você não está caminhando com o que Deus está fazendo na terra isso tudo vai perecer o seu bom carro vai perecer a sua poupança vai perecer poupança a sua boa casa vai perecer mas o que você faz em conjunto com o Senhor isso será eterno então precisamos andar com Deus e conhecer e se importar com o que Deus está fazendo.
1: Puxando rapidinho, dentro do que ele falou, puxando um link ali na parte de andar com Deus, ele falando sobre a questão de trazer a família, né, para entender a nossa, a, a para conhecer os planos de Deus e sobre orar e sobre não estar focado só nessa parte de construção de coisas que são lícitas, que são boas, que são necessárias. A gente vive na Terra, né? Ninguém vive de vento, tá ok? Mas gente, andar em comunhão com Deus dentro da família, ela é uma responsabilidade nossa, nossa, nossos filhos para quem ainda vai ter ou para quem já tem, eles não nascem crente. Eles nascem completamente carnais.
0: E como são carnais?
1: Gente! Nos dois
0: anos, então, parece que a carne, tipo... Ah.
1: Gente, muito... Eles são muito carnais, realmente. Às vezes eu olho pro meu filho... Às vezes eu, eu acho que... Eu... Em certos aspectos, não sei se eu passo mais tempo, né? Mas ele tem dia que ele olha e fala assim, meu Deus, eu tenho um ímpio dentro de casa. Eu falo, tem cara, tem um ímpio dentro de casa real e a gente precisa apresentar Jesus para essa criança. E andar com Deus é nossa responsabilidade. Eu tô falando para casais, então, né? É nossa responsabilidade como individual é responsabilidade nossa não deixar. Dentro da nossa agenda do dia, não pode faltar. Lavar não sei o que, limpar não sei o que lá, ligar para não sei quem, também não pode faltar o devocional, o individual, mas também não pode faltar o tempo onde a família fala de Jesus. Nem que seja ali enquanto vocês comem, compartilhar algo, orar juntos. Isso vai trazer comunhão para dentro de casa. Porque nos últimos dias, olha que, o que a palavra fala, gente. Até que não entrou na arca. É dentro de casa mesmo. Então, sim. imagina, construiu tudo, construiu tudo, construiu, tá tudo top. Aí entra na arca, não tem uma comunhão. Ele não sabe nem o que fazer durante os 40 dias que fica chovendo. Sabe? Então, para conhecer os planos de Deus, eu não vou conseguir conhecer os planos de Deus e poder fazer parte dele, que é o que eu vou falar agora, o próximo ponto, que é o terceiro, se a minha casa não tiver comunhão com ele. Como que eu vou saber o que, que o pastor Gessé gosta? Gostaria que fosse feito dentro de um grupo, mas eu não falo com ele, eu não sei. Eu vou lá e só executo uma coisa na minha cabeça, sabe? Então, para eu conhecer esses planos, eu tenho que andar, eu tenho que ter uma vivência. E aí entra no ponto 3, que é conhecer a nossa parte no plano de Deus. Eu ando com Deus, eu conheço esses planos e agora eu tenho que conhecer a minha parte, porque não adianta. Não, eu sei tudo que Deus quer fazer, mas eu estou muito interessada em continuar fazendo os meus planos. A partir do momento que eu busco conhecer quais são os planos de Deus e Ele me revela os planos dEle, agora eu tenho uma responsabilidade. O que, que eu tenho? Qual é a minha parte nisso? Qual é a parte que me cabe nesses planos? Deus Ele quer restaurar as famílias e qual é a minha parte nisso? Começa pela minha, mas vai ficar só na minha. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer?
0: E quando a gente fala sobre esse terceiro ponto, que é, até se você for ler em Gênesis 3, 6, versículo 14, que Deus fala assim, ah, você, porém, fará uma arca, calma aí que vou aqui, fará uma arca de madeira ah, de crispriste, dividia, cipreste, cipreste. cipreste divide em compartimentos e revistas é, de, de piche. Piche é o que faz asfalto? Por dentro e por fora. Deus já tinha, já tinha asfalto na época de Jesus. Piche. Não é? Ai, Rodrigo. Então você percebe que Deus ele é detalhista no que nós precisamos fazer. Ele não fala para Noé assim. Noé, eu quero destruir a terra e beleza, você fica aí com a sua família. Não, Noé... Constrói uma arca e essa arca deve ser X, Y e Z do tamanho tal, da cor tal. É isso que Deus quer para nós. Nós precisamos nos importar com o plano de Deus ao ponto de falar, Deus, o que o Senhor quer para a minha família? Não o que o Senhor quer para a família do pastor Jessé, para o Natan e para a Bia. Não, é o que o Senhor quer para a minha família. Talvez a minha família vai se movimentar de forma diferente. Talvez a minha família, isso é algo muito comum entre a gente, porque o nosso filho não vê alguns tipos de desenhos. E os filhos de outros irmãos que são crentes para Dedel. Vem! Amém!
1: Está tudo bem.
0: A minha família. O que, que o Senhor quer para a minha família? Qual é o nosso papel nesse propósito eterno do Senhor? Nós precisamos entender isso. E a partir do momento que você começar a buscar isso, Deus vai ser detalhista e vai falar para você. Quero que você more aqui. Quero que você saia de um emprego porque você está muito focado no seu trabalho. Eu quero que você talvez dê isso aqui para a pessoa tal, porque ela vai se sentir amada por mim. O que, que a minha família precisa fazer? Ah, mas eu tenho tanta pouca coisa. Ah, mas eu tenho pouco tempo. Mas Deus, o que, que o Senhor quer fazer? Porque Deus nunca vai te pedir algo que você não possa dar. E quando você procura conhecer a sua parte nos planos de Deus, isso livra a sua família de ser uma família egoísta. Que só pensa no seu bem, na sua felicidade, porque a sua família está postando fotos e vivendo os dias maravilhosos, mas talvez a família do irmão ao lado está à beira do divórcio e você não consegue cooperar com isso. Conhecer a tua parte, a parte da família de vocês, a parte da nossa família nos planos de Deus, nos livra do egoísmo, nos livra da individualidade. Então você vai começar a abrir a sua casa para receber pessoas. Porque talvez... E o groups? Porque talvez a tua parte nos planos de Deus. É simplesmente marcar almoços com pessoas. Irmãozinho, vem cá, vamos lá em casa almoçar. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu vou orar por ele? Não, você vai permitir ele ser abençoado pela comunhão. Então não entender a sua parte nos planos de Deus leva você para uma vida individualista. É o seu carro, é a sua casa, é a sua família, é a sua comida, é seu, é seu, é seu. Mas quando você começa a perguntar para Deus, Deus, qual é o plano? O que, que a minha família precisa fazer? Se prepara, que você vai começar a dar coisas que você mais ama. Você vai começar a abrir a sua casa para receber pessoas. Você vai começar a olhar para outros casais, não apenas para poder sair no fim do culto, mas para ter comunhão, para ajudá-los a ser um casal mais parecido com Cristo. Ah, mas eu não sou um pastor, mas você é crente? Você pode cooperar com outro irmão. Às vezes você tem conhecimento de que um outro casal está passando dificuldade, você, ah, vou falar com o pastor, pastor, fala com, conversa com o Rodrigo, com a Débora, tadinho, Caleb está dando um trabalho para eles. Pastor Rodrigo, perde a paciência, mas depois pede desculpa e pede perdão. Conversa com eles, não, você pode chegar e falar. Rodrigão, agora não é pastor não, é Rodrigão, amigão, eu vi que você tratou o seu filho mal. Tenha mais paciência com ele, tadinho. E vai se converter um dia, calma. calma. Qual é a sua parte nos planos de Deus? E o quarto ponto para a gente concluir. Uh, esse ponto aqui, ele é um pouco tanto que... Porque não tem nenhum versículo. Mas vocês vão entender. É bíblico. É bíblico. Vamos, vamos, vamos construir um pensamento lógico aqui. Para o tamanho da arca que Noé construiu. Para tudo que ele fez. Foi em uma semana? Não, não, não. Em um dia? Não, não, não. não sabemos. Alguns estudiosos da internet, <risos> é. eles dizem que a arca foi construída no período entre 40 e 100 anos. É verdade ou não? Eu não sei. Mas o fato é que para a proporção do que Deus pediu Noé para fazer, não foi feita da noite para o dia. E o quarto ponto para que nós possamos preservar a nossa família é preservar é perseverar na construção. Anote aí. Perseverar na construção. Algumas pessoas dizem, ah, eu imagino Noé construindo a arca, e aí as pessoas falando, seu maluco, não vai chover, que não sei o quê. Eu não sei se isso aconteceu, mas eu imagino que sim. Eu imagino que Noé foi, tipo, zoado, foi tipo, ó, oh, o doidão aí e tal. O doidão, cheio de animal aí e tudo mais.
1: Até porque o que ele estava fazendo era algo visível. Isso. Né? Uma coisa é, você tá ali dentro da sua casa Com a sua família, orando E fazendo outra coisa Outra coisa é quando você Senhor te pede para fazer uma coisa Que a sociedade vai ver hum. Isso, Você sim. vai estar se expondo Noé, ele foi exposto Sabe-se lá há quantos anos, mas ele Nossa. ficou exposto Por muito tempo construindo algo Num tempo que nem chove. Então assim, o senhor pediu uma coisa muito doida, e se a palavra fala que ele viviam em festas e banquetes, entende-se que ele viviu, bebendo, então devia ter muita zombaria naquele
0: tempo também, é. né? Nossa, foi bom isso. Perseverar na construção. Eu imagino que enquanto Noé estava trabalhando, naquilo que Deus queria fazer, o povo estava fazendo festa. Não é que Noé não se alegrava, porque também ele bebeu uma vez aí e até passou dos limites. Ele tinha os momentos de alegria, mas Noé trabalhou na construção daquilo que Deus queria. E o quarto ponto, o que a gente quer trazer para vocês, é que vocês precisam perseverar nesse período de construção. Perseverar. Uma família que tem uma cultura de oração não é da noite para o dia. Porque às vezes um está com sono, às vezes o outro não quer orar, às vezes a criança... Lá em casa é assim, vamos fazer o devocional, a Caleb senta. Tá filho, ele deve tá, estar tá queimando, o bichinho. Tem dia que é perfeito, ele canta a música, ele, ele pega a Bíblia gente. dele, ele ora pela gente, tudo mais. Mas tem dia que a gente senta para fazer o, o negócio lá, o devocional, aí ele começa, dá, dá pão, dá pão. Eu falo, filho, calma, a gente tem que orar primeiro. A vo... Gente, eu já senti vontade de não fazer mais, porque às vezes é estressante, você às vezes é um nada, caos.
1: Net, que Ele não nada. tá entendendo.
0: Ele nem sabe de nada. Eu leio o um negócio, é muito engraçado, eu falo assim, filho, então, ó, Noé foi um homem de Deus, amém? Ele tá lá comendo pão, tipo, não vai. Mas nós precisamos perseverar na construção. Eu quero que o meu filho acorde pela manhã e diga com a Bíblia, pai, e aí, o que, que a gente vai ler hoje? Mas eu preciso perseverar. Amém. Uma família que tem uma cultura de oração, uma cultura devocional, não se cria da noite para o dia. Uma família que sabe perdoar, não é de uma noite para o dia. Talvez você passou momentos difíceis no seu casamento. Talvez você experimentou traição, talvez você experimentou muitas coisas ruins, mas você precisa perseverar em perdoar. Porque você não vai conseguir construir uma família que agrada a Deus da noite para o dia. Ah, perdoei, está tudo bem, vamos lá, vamos viver. Não... É uma construção. Assim como Noé perseverou, e, e legal, legal não, o desafio de Noé é que a sociedade estava fazendo totalmente o oposto. E é bem provável e é certo que você vai construir algo para Deus oposto ao que o mundo está construindo. Não vai bater com o que o mundo está construindo. Você vai chegar no seu trabalho, você vai contar o que você vive com a sua família, as pessoas vão rir de você, vão achar que você é bobo por ser fiel à sua esposa, Vão achar que você não é uma mulher legal porque você faz a comida para o seu marido. Porque hoje, perseverar na construção. Perseverar. Você pode começar a andar com Deus, você pode conhecer os planos de Deus, conhecer a sua parte, mas se você não perseverar, de nada adiantou. Se você anotar tudo o que você anotou, mas não perseverar e colocar isso em prática, esse caderno vai sumir nas suas coisas e daqui a 10 anos você vai achar: Ih, teve um retiro. Mas o nosso encorajamento e o nosso convite para você: leva isso para uma vida prática na sua casa. Persevere. Persevere em oração. No início do casamento, a gente tinha, ela principalmente, tinha vergonha de orar na minha frente. E talvez você passe por isso. Aí ela vai explicar. É
1: porque eu achava, eu achava ele muito crente. Entendeu? Tipo assim, ministro de louvor, cheira que eu tava tomando todo mundo. Eu ficava sem graça, tipo assim, pô, ele já fluiu nos dons, eu ficava sem graça, eu falava assim, ah, ele vai achar que eu tô viajando. E aí eu já conversei com pessoas que passam por isso, que às vezes se sentem intimidado pelo cônjuge, vou olhar pra cima. Já conversei com pessoas que passam por isso, às vezes se sentem intimidado porque tem uma perspectiva de que o outro é mais espiritual. Mas...
0: Isso só foi vencido com a prática, com a perseverança. Então hoje a gente tá ali orando e tudo mais, e às vezes um fala em linhas, às vezes um chora, às vezes um dorme. Mas o que eu preciso fazer como um bom marido? Perseverar.
1: Eu tenho sono.
0: Eu tenho sono. A gente tava preparando essa palavra e foi... É, foi bom, eu vou falar agora. Amor, olha, Deus tá falando isso, o que, que você acha? Confirma no teu coração... Ponto 1, um, ponto, dois, ponto Quando eu olho, ela tá. Aí eu fechei, aí eu fechei tudo. Eu sou assim, eu sou assim. Eu fechei tudo. Aí eu comecei a me recolher. Aí ela oi, amor, eu tô aqui, tô prestando atenção. Eu falei, você tava dormindo, amor. Você tava dormindo. Ela tava ligada. Mas o que nós precisamos fazer? Perseverar. Você coloca de pé pra gente orar
1: Bom,